0: Camille Meunier est photographe et vidéaste nature sur les réseaux sociaux depuis 7 ans. Elle a choisi un mode de vie nomade et éco-responsable pour pouvoir s'investir à 100% dans son art. Elle vit aujourd'hui entre sa tiny house en Belgique et sur les routes dans son camping-car. Avide de partager son amour pour le vivant en plus grand nombre, elle parcourt la nature à la recherche d'une expérience purement sauvage. Il y a 6-7 ans de ça, donc j'avais 20 ans, et je décide de quitter mes études de cinéma à Bruxelles et de partir en Australie pendant un peu moins d'un an. Et là, en fait, pendant ce voyage, je découvre le mode de vie nomade. Donc je vais vivre pendant environ... Ben voilà, pendant toute la durée du voyage, je vais vivre dans une voiture, dans une forte Falcon, pour être précise. On va vivre d'abord à quatre, et ensuite, au fur et à mesure du temps, je vais finir mon voyage en étant toute seule, dans cette voiture. Et en fait, je pense que j'ai découvert vraiment ce mode de vie nomade et cette légèreté, en fait, grâce à ce voyage et grâce à ce que j'ai vécu là-bas. Parce que vraiment, le fait de pouvoir... Ne dépendre que de, de la route et que d'une voiture, ça m'a vraiment euh, permis, de, de, je pense, de, de me donner euh, certaines valeurs, enfin en tout cas d'apprendre auprès de, de certaines valeurs euh, minimalistes. Et donc, du coup, quand je suis revenue de ce voyage en Belgique, chez moi, j'ai vraiment eu envie de continuer dans cette lancée, à me sentir euh, libre et euh, légère. Donc, euh, j'ai eu cette idée de faire la construction d'une maison euh, alternative qui est une tiny house. J'ai eu envie vraiment de, de concrétiser ce que j'avais ressenti pendant ce voyage de légèreté, de liberté euh, dans une maison, vraiment chez moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi la tiny house, parce que c'était un, un habitat euh, alternatif euh, écologique aussi, parce que ça rentrait complètement avec mes valeurs euh, environnementales. Et puis, ben, le côté euh, nomade, le fait de pouvoir bouger sa maison si jamais j'en avais l'envie, ben ça, c'était euh, le choix numéro un. C'est pareil pour, pour pareil pour le camion, c'est pareil pour le camping-car. Euh, L'idée c'est de pouvoir euh, vivre euh, avec euh, très peu et, euh, et puis euh, bah, évidemment avec le camping-car ce qui est chouette c'est de vraiment pouvoir aller euh, au plus près de la nature, euh, d'être vraiment euh, parfois euh, au bord d'une forêt ou, ou vraiment euh, près d'un lac ou ce genre de choses et, euh, et ça c'était euh, un de mes souhaits de vraiment pouvoir vivre euh, bah, au plus près de la nature euh, de cette manière. Vraiment, mon, mon amour pour la nature et, euh, et pour, pour ces animaux aussi, euh, je pense que ça vient ben justement de ce, de ce voyage en Australie aussi en soi. Euh, je pense que c'est un peu un tout euh, bah comme pour tout le monde. On évolue, on apprend avec, avec les expériences qu'on fait. Euh, là, le voyage en Australie, pour moi, ça a été... Euh, euh, ça a été une claque au niveau de, de, de la découverte de la nature parce que je découvrais un endroit qui était complètement différent de celui que je connaissais Moi, je connaissais la nature belge à l'époque, donc c'était euh, voilà, les Ardennes belges, c'était euh, les étendues avec euh, des sapins euh, partout, c'était aussi euh, beaucoup de, de, euh, de cultures, etc., d'agriculture, euh, et c'était euh, très vert. Et euh, du coup, quand je suis partie là-bas et que j'ai découvert euh, bah, tout l'ouest australien, donc euh, la terre rouge avec euh, ce côté très aride, et puis... Euh, euh, le, le centre de l'Australie avec le désert etc c'était complètement différent donc je pense que j'ai euh, commencé par, euh, par être complètement émerveillée par une nature différente que celle qu'on peut apercevoir ici et ensuite euh, je crois que je, je suis revenue euh, ici en Belgique après un voyage qui m'a absolument bouleversée je reviens ici et je suis euh, à ce moment là euh, bah, un petit peu perdue je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai 21 ans à ce moment là et puis en fait, je, je redécouvre la nature d'ici, donc euh, je deviens émerveillée euh, de nouveau, euh, mais d'ici et de ce, que, de ce que la nature peut me montrer par ici, donc les belles forêts qu'on peut avoir, etc. Euh, et puis les animaux et tout ça est venu en même temps. Mais du coup, voilà, en fait, ça s'est fait assez tard. C'est pas, euh, pas quelque chose que, que j'ai découvert très très tôt, c'est venu dans, dans mes 20 ans, quoi, mes 20 ans. Euh, mais c'est euh, une passion qui ensuite ne m'a plus quittée parce que euh, c'est un émerveillement que j'ai continué à, à avoir au fur et à mesure et au fur et à mesure euh, de, des rencontres que je faisais de, 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 des paysages que je pouvais croiser euh, grâce à mes voyages etc j'ai euh, continué à être totalement ébahie devant la nature et donc euh, ça a continué au fur et à mesure comme ça en fait Étant donné que j'ai fait ces études de cinéma et que de base euh, j'étais plus vidéaste que photographe, euh, j'ai démarré avec euh, avec cette passion-là en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a aussi mené à, à avoir un, un regard euh, et un émerveillement par rapport à la nature grâce à ma caméra ou à mon appareil photo. Euh, pas à l'inverse en fait, c'est pas la nature qui, enfin, euh, c'est plus ma caméra qui m'a amené à filmer la nature aussi. Donc oui, en fait, je commence ces études de cinéma euh, et puis je les arrête complètement au, au bout d'une année et je pars en voyage euh, en Australie à ce moment-là. Puis en fait, euh, de base, j'étais euh, fascinée par euh, la création euh, vidéo, euh, mais dans la fiction, donc euh, complètement différente de ce que je fais aujourd'hui. Et puis en fait, je découvre ça avec mes études et je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Euh, par contre, je découvre le, le côté euh, documentaire euh, la vidéo vraiment documentaire et là je, je, je commence à apercevoir quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est ce côté euh, vraiment euh, sincère qu'on peut retrouver dans les documentaires et donc là euh, je commence à, à trouver ce côté un peu humain que je cherche et puis en fait je vais essayer de faire des, des documentaires où, euh, où je vais euh, faire des interviews des choses comme ça avec des êtres humains et je me rends compte que euh, c'est pas réellement ce que j'ai envie de partager il y a quelque chose qui se fait pas, en fait. Ce qui est assez étrange, c'est qu'à chaque fois que je veux faire un projet par rapport à un être humain ou à quelque chose que je veux raconter par rapport à des humains, je me rends compte que ça va pas au bout. Et puis, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à découvrir le cinéma animalier, donc à ce moment-là, on est après mon voyage d'Australie, je reviens ici et je fais une petite formation à l'IFCAM d'une semaine, où là je découvre vraiment le cinéma animalier et je tombe complètement amoureuse de la pratique de, de ce côté euh, rencontre complètement euh, incroyable avec les animaux euh, le fait de devoir être très patient le fait de, de devoir euh, voilà, être euh, cherché etc enfin, d'être dans cette démarche là je la trouve particulièrement belle et en plus la rencontre euh, bah les rencontres que j'ai pu faire à ce moment-là au tout début et même maintenant me touchent tellement que, que j'ai eu envie de, de le partager et de, et de faire découvrir ça aux autres aussi Je pense qu'en fait il y a eu plein de rencontres, euh, que ce soit animales ou, euh, ou avec des paysages qui m'ont profondément marquée. Je pense qu'évidemment on va parler de cette rencontre parce que euh, j'ai eu la chance il y a, il y a environ euh, deux ans de rencontrer le loup en France de manière complètement sauvage euh, et libre. Et ça, ça a été évidemment une rencontre qui m'a... Euh, bouleversé elle est inexplicable cette rencontre parce que c'est tellement euh, c'est tellement incroyable de pouvoir euh, croiser cet animal fantomatique et je pense que on en a fait un animal absolument incroyable à rencontrer même si en soi il fait partie d'une harmonie euh, parfaite et que c'est un animal comme un autre. Euh, mais je pense qu'avec euh, avec ce qu'on lui a donné de d'histoire de et, et, et de mystère, euh, aujourd'hui le loup est un animal euh, absolument incroyable à rencontrer. Donc euh, ça, c'est une des rencontres qui me marquera, je pense, pour la vie, clairement. Et puis je dirais au niveau euh, paysage, il y, y en a un, enfin il y en a plein, il y a plein de paysages qui m'ont marqué mais... Euh, mais je, je garde le souvenir là en, en parlant de tout ça. j'ai je, je, un souvenir qui me vient en tête parce que et à ce moment-là, je faisais pas du tout de photographie. Euh, enfin, en tout cas, je faisais un peu de vidéo, mais je faisais pas de photographie. Et c'était en Australie justement, et euh, je suis euh, au-dessus du Kings Canyon, donc en plein milieu du désert australien. Euh, pas très loin d'Alice Springs, je, je suis là-bas et euh, je fais une randonnée d'environ 5 heures au-dessus du, du Kings Canyon, au-dessus du canyon vraiment, et je me pose à un endroit où euh, euh, je suis au pied d'un arbre, le seul arbre qui a dans le désert, et, euh, et je me pose là et puis en fait euh, je me rends compte qu'il y a des oiseaux qui sont au-dessus du, du canyon et qui plongent euh, dans le canyon, euh, vraiment les, les ailes ouvertes euh, à fond euh, dans le canyon et, et je, je vois ça et je suis, je suis presque toute seule à cet endroit et je me rappelle que ça m'a euh, mis une, une claque immense, euh, mais euh, en fait il y, y en a plusieurs, il euh, y a aussi la Norvège avec euh, les couleurs d'automne euh, qui restent que deux semaines et qui sont bouleversantes, parce que c'est tellement puissant en fait cette, cette couleur qu'on peut, qu peut voir là pendant très très peu de temps dans, dans les montagnes norvégiennes, ça c'est absolument magnifique aussi et puis, et puis il y a aussi l'Islande et je dirais la presqu'île que j'ai été voir il y a deux ans et demi, trois ans maintenant qui, qui m'a aussi profondément marqué, qui est une presqu'île au nord-ouest de l'Islande qui est magnifique et en fait, tu arrives là-bas, tu dois arriver euh, en bateau, euh, tu n'as pas d'accès euh, routier ou quoi, tu t y, t y arrives et puis il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il y a quelques maisons abandonnées par-ci par-là. Et tu arrives là et, et, arrive et c'est... <rire> tu, tu ne peux que faire.. Waouh quoi, tellement c'est beau, tellement ça te prend aux tripes, euh, tu, tu vois cette beauté. Euh... Tu la prends en pleine face, c'est absolument magnifique. Quoi. Donc je pense qu'il y, y en a plein qui m'ont marqué. Il y a plein de paysages, il y a plein d'animaux sauvages qui m'ont marqué. Mmh. À la fois, c'est ce côté sauvage que je, vais, que je vais aller chercher dans les paysages que, que je photographie et que je filme, parce que c'est, je pense, ce qui m'inspire le plus. C'est ce côté euh, presque sans être humain, et là, je te parlais justement de la presqu'île au nord-ouest de l'Islande, qui est comme inhabitée. là-bas et, et c'est absolument euh, sauvage, euh, presque à 100%. Euh, même s'il euh, y a quelques trucs, évidemment, il y a une petite, euh, une petite cabanon avec euh, des gens qui servent à manger de temps en temps mais il n'y a que ça sur des centaines de kilomètres, euh, c'est incroyable, donc c'est très très sauvage, oui. Mais en même temps, euh, je dirais que à la fois, j'aime ce côté sauvage et en même temps, j'aimerais rencontrer aussi euh, des, des personnes, en fait, des gens qui vivent en harmonie avec la nature dans ces milieux sauvages donc euh, ça c'est un des trucs que j'ai envie aussi de développer dans mon travail c'est de, de, de partir aussi à la rencontre des êtres humains qui, qui vivent presque en harmonie avec eux j'ai envie de dire presque en harmonie parce que, parce que j'en suis pas sûre en fait j'en suis pas sûre à 100% je sais pas si, euh, si, euh, si, si ces peuples là si ces gens ont décidé de vraiment vivre en harmonie avec la nature mais est-ce qu'ils ont, est qu ont pas trouvé une certaine une certaine paix, une certaine sérénité avec, euh, avec le sauvage. C'est ça que j'ai aussi envie d'aller découvrir. Donc à la fois, il y a ce côté très sauvage sans être humain, presque voilà, dans des endroits inhabités, euh, avec euh, juste euh, des animaux sauvages et, et de la nature. Et en même temps, j'ai envie de, de pouvoir intégrer l'être humain parce qu'il bah, peut aussi très bien faire partie du sauvage. Ça sera juste euh, certainement des des humains sauvages, des âmes sauvages que je découvrirais et que je rencontrerai là-bas. Mais voilà, c'est un peu un entre-deux dont je suis à la recherche en tout cas. j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place, à voir ce que je, je réaliserai vraiment. Mais euh, je pense que dans un premier temps, je, je... il y aura toujours un mélange dans, dans mes créations, que ce soit mes courts-métrages ou mes photos, euh, ou ce que je partage par exemple en live euh, ou en podcast, etc. Ce sera toujours un peu un mélange entre, euh, entre la nature, les animaux, la douceur, la sensibilité de la poésie. Mais il pourrait y avoir très bien... Euh, un être humain qui passe par là et qui m'offre euh, une rencontre, euh, une expérience, euh, quelque chose de beau euh, qui est en rapport avec la nature parce que ce sera toujours euh, intrinsèquement lié, je pense. Mais du coup, oui, j'ai des projets. Euh, euh, j'ai envie de repartir voyager euh, très certainement en Islande. J'ai fortement envie de retourner dans ce pays parce que il m'a, il m'a vraiment, vraiment très, très fort marqué et je pense que c'est presque le plus beau pays que j'ai vu pour le moment euh, donc j'ai très envie d'y retourner après je sais pas si ce sera dans l'année 2023 ou dans l'année 2024 mais j'aimerais vraiment pouvoir faire un projet là-bas euh, l'idéal ce serait de pouvoir faire un, un moyen métrage donc mon tout premier moyen métrage euh, et puis c'est vrai que j'adorerais pouvoir euh, par exemple faire un, un livre photo euh, dans lequel euh, peut-être que je mélangerais aussi un petit peu d'être humain ou surtout de la nature et des animaux, et puis ce que je vis et mes émotions par rapport à, à toutes ces belles choses. Et puis voilà, il y a plein de, de, de courts-métrages qui, qui sont aussi en préparation, et, et tout un tas d'autres projets qui continuent dans cette lancée d'émerveillement autour de, de ce sujet inépuisable. cette envie de, de sensibiliser les gens à la nature, à sa beauté, à sa préservation, etc. Et il y a aussi ce côté d'avoir envie de vivre complètement de mon art, de m'investir à 300% et de, et de continuer à pouvoir euh, voilà, créer autour de, de cette inspiration inépuisable pour moi qui est la nature. Euh, donc en fait c'est vraiment les deux pour moi euh, et pour le côté sensibilisation euh, je dirais qu'à que, qu la fois j'ai envie de partager euh, un peu de pédagogie autour de des animaux et de la nature euh, mais pas que j'ai aussi euh, et c'est pour ça que dans la plupart de mes de mes créations je je, je mets beaucoup de, de sensibilité de douceur de, de poésie parce que j'ai envie de de montrer à quel point on a on a besoin de la nature nous-mêmes dans le sens où elle euh, nous apporte un bien-être qui est vraiment incomparable et je pense que c'est aussi ça que j'ai envie de partager c'est un j'ai envie de, de pouvoir euh, euh, montrer à quel point euh, on peut se sentir bien à ses côtés et, euh, et à quel point elle peut euh, apaiser nos mots aussi parfois euh, donc c'est un tout c'est un tout il y a plein de choses que, que j'ai envie de partager à travers cette belle passion euh, et je pense euh, sincèrement qu'on protège ce qui nous émerveille et donc du coup euh, bah, voilà, pour, pour moi c'est indissociable à partir du moment où on est profondément émerveillé et que peut-être on a euh, certaines connaissances et c'est pour ça que j'apporte aussi ce côté pédagogique euh, de temps en temps eh ben, on ne peut que protéger euh, ce qui nous émerveille donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça, et puis, enfin, euh, c'est un peu beaucoup ça, euh, et c'est aussi, euh, aussi le fait de, de m'investir, vraiment, euh, dans mon art. Comme je te l'ai dit, j'ai cette passion euh, presque inépuisable pour la nature, et parce que, en fait, elle est, elle est tellement inspirante, elle est tellement complexe, elle est tellement. Euh, il y a tellement de choses à découvrir et je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour, pour tout comprendre, pour tout connaître et, et puis c'est tellement un bel apprentissage que oui j'ai envie de m'investir à fond et, et pouvoir vivre de, de cette passion c'est d'autant plus merveilleux pour moi quoi Suivez les projets vidéo et les photos de Camille sur sa chaîne YouTube et sa page Instagram Camille cm Histoire d'Images est un podcast de la salamandre réalisé par Sébastien Poiré. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première